0: Alles Wachsen ist ein Sterben, jedes Werden ein Vergehen, alles Lassen ein Erleben, jeder Tod ein Auferstehen. Rabindranath Tagore Moin, schön, dass du da bist. Wir sind Jovan und Philipp und das ist ein Podkaffee. Über die letzten zwei Jahre haben wir mit vielen verschiedenen Menschen darüber gesprochen, was es für sie bedeutet, ein erfülltes Leben zu führen. Jetzt wollen wir dem Ganzen noch ein wenig tiefer auf den Grund gehen und versuchen herauszufinden, was das in den verschiedensten Facetten für uns bedeutet. Ab jetzt widmen wir uns in jeder Folge einer bestimmten Frage, die uns gerade beschäftigt. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Stück auf dem Weg begleitest und vielleicht kannst du dabei ja auch etwas für dich mitnehmen. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Läuft. Super.
1: Jetzt ist es ganz schön warm hier schon wieder drin, das geht echt schnell. Das ist dieser kleine Raum. Oh, Aber sieht, vielleicht mache ich gleich nochmal ein Bild von, unserer, von unserem Aufnahmesetting.
0: Sehr professionell wieder.
1: Das ist langweilig, das so. Super so langweilig. Langweilig. <lacht> ich habe mich zu Tode gelangweilt.
0: Hat sich schon mal jemand zu Tode gelangweilt? Worden? Unser Lehrer früher, unser was war das, Mathelehrer, genau, der war immer, wenn die Diskussion losging zwischen sollen, das Fenster aufmachen oder zumachen in der Klasse, hat er immer gesagt, Jetzt ist noch keiner zu Tode erstunken, aber es sind schon eine Menge Leute erfroren. Das ist immer das Argument dafür, dass das Fenster zubleibt, und es ekelhaft und. gestunken hat, weil pubertierende Kinder. Und <lacht> es stimmt auch nicht, weil es sind auch schon Leute, bestimmt weil die Luft ausgegangen ist, erstickt. Ja. Boah,
1: Tod, Tod durch Pubertierenden Schweiß ist... Mhm. So möchte ich glaube ich nicht sterben. Lieber
0: frieren, wahrscheinlich.
1: Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du gerne sterben würdest?
0: Hm. Nicht in letzter Konsequenz wahrscheinlich, nee. Du?
1: Nee. Meine Oma ist einfach, also, ich meine, sie war alt, aber ist einfach eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht.
0: Ich hätte mich... Tim mal ein sehr interessantes Gespräch darüber, wo er ein interessantes, aber auch finde ich irgendwie nachvollziehbares Argument für einen qualvollen Tod gemacht hat, mmh, weil es ich dann erinnere mich. Mal ein kurzer Moment der extremen Lebendigkeit ist, bevor man dann das Leben verlässt. Mhm.
1: Aber nun gut, wir wollen nicht zu weit vorgreifen. Die Frage, mhm. mit der wir uns äh, auseinandersetzen wollen, ist, äh, was wäre das Leben ohne den Tod? Genau. Ich kann ich, mir kam der Gedanke zu dieser Frage oder so, ähm, während, des, während dieses Schweigeretreats ähm, war, so der letzte Tag war dem Tod gewidmet ähm, und wir haben irgendwie über über verschiedenste Dinge gesprochen ähm, und dann ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass wir auch am Anfang in der ersten Staffel immer als diese drei Fragen vom äh, Café am Rande der Welt äh, gestellt haben und eine davon war ob die Person Angst vor dem Tod hat. Ähm, und dachte mir so, boah, ich glaube, wir sollten, oder ich fände es voll schön, sich auch nochmal damit auseinanderzusetzen aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es auch gerade bei mir sehr spannend und auch in Bezug auf diese Frage, hast du Angst vor dem Tod, weil ich bei meinen Großeltern gerade sehe, die jetzt langsam alle sehr alt werden und sich deswegen halt in aller Intensität mit dem Thema auseinandersetzen müssen und damit gibt dazu gezwungen werden, und wie sehr das doch nochmal auch diese Wahrnehmung für den Tod, glaube ich, ändert. Also weil zum Beispiel meine, meine eine Oma, die hat immer ihr ganzes Leben gesagt, dass sie gar keine Angst vor dem Tod hat. Und jetzt, wo es dann aber mit sehr großen Schritten darauf zugeht, schwingt es doll um und man merkt, dass sie doch irgendwie sehr am Leben hängt und nicht loslassen will oder kann. Und da auch ja gefühlt so eine so eine große Angst auf einmal mitschwingt und so von da also ganz traurig zu sehen von der außenstehenden Perspektive und aber gleichzeitig auch glaube ich interessant für diese Überlegungen, die man sich so in seiner Jugend dann damit stellt, dass man sagt ja ich kann da ja bestimmt dann ganz gut abschließen und mhm. ich bin in meinem Leben im reinen, aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, ist es schon nochmal eine andere Nummer.
1: Voll und vielleicht in der gleichen Logik im Sinne von das eine ist das Sich-Vorstellen, das andere ist das wirkliche Leben, ist auch so ein bisschen mh, diesen klassischen want lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. So ein bisschen, das habe ich mich jetzt gefragt, wenn wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, inwiefern ein theoretisches Auseinandersetzen hilft, das wirklich nachhaltig in seinen Alltag zu übernehmen. Also man weiß, dass das Leben endlich ist. Jeder von uns weiß das. Und man weiß es auch jeden Tag. Und trotzdem führt es in der Regel nicht dazu, dass man so leben würde, als wäre es der letzte Tag. Oder man wüsste, es wäre endlich. So oft machen wir, finde ich, sehr quatschige Sachen. Und als wir in diesem Retreat haben wir dann halt oft über Menschen mit Nahtoderfahrung gesprochen oder Menschen, die irgendwie ihren Partner oder ihre Partnerin oder Kinder oder so verloren haben. Also wo der so sehr nah war. Und das dann, dann glaube ich, so auch nicht nur im Kopf, sondern halt wahrscheinlich auch im Herzen zu zu einer Veränderung geführt hat und ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt uns oder wie wir uns damit auseinandersetzen und mhm. ja, ob man das Gefühl hat, dass es dann irgendwie zu was Neuem führt.
0: Mhm. Ja, ich freue mich auch sehr darauf, ich bin gespannt. Also ich weiß noch gar nicht so richtig, wie ich da rangehen will.
1: Mhm. Ich habe auch so ähm. Gedanken zu, ich würde mir vor gerne angucken, wie verschiedene Gesellschaften sich mit dem Tod auseinandersetzen. Also weil schon dieses hier, dann ist so ein Leichen, also so, es gibt ja auch Kulturen, in denen das mehr in denen der Tod mehr zelebriert wird und auch offener und so. Ähm, auch Trauer, ich hatte ein Gespräch mit einer Freundin letztens, die halt auch meinte, dass sie irgendwann mal, ähm, oder da war halt ein Todesfall in der Familie und irgendwann ist sie aufgefallen, dass ihre eigene Trauer so total egozentrisch war. Also es war eigentlich gar keine Trauer der Person gegenüber, das, sondern es war ein ich habe die Person jetzt nicht mehr, so. Ähm, und was also was, welche Rolle hat, Trauer eigentlich auch mit dem Tod und so und auch dieses was kommt nach dem Tod also so ja ist da nichts oder ist da Hölle und Himmel oder ist da ein neues Leben oder so ich weiß da weiß ich wir schon, werden es herausfinden wir werden es herausfinden es gibt super viel zu
0: erkunden die Antworten auf diese Fragen kommen in ja für, uns, für die Leute
1: die das jetzt hören in zwei Minuten eine ah, Stunde
0: zwei Minuten für uns in dem Monat gibt uns mal einen Monat dann yeah. lösen wir das machen wir Ich fange mit einem Goethe-Zitat an, damit die Leute denken, ich bin ein bisschen arzi und kenne mich mit Kultur aus. Auf geht's. Und zwar ist es, der Tod ist der Kunstgriff der Natur, viel Leben zu haben.
1: Das muss noch nochmal wiederholen. Ich habe es nicht verstanden.
0: Der Tod ist der Kunstgriff der Natur, viel Leben zu haben. Mhm.
1: Und warum möchtest du damit anfangen?
0: Weil... Ich finde, dass das sehr schön, die also ja, die Rechtfertigung, warum es den Tod gibt und warum der Tod eigentlich eine Voraussetzung fürs Leben ist und etwas irgendwo etwas Gutes ist, darstellt.
1: Und viel Leben haben im Sinne von ähm,
0: Wert. Nee, ich glaube also grundsätzlich einfach als Kontrast und ähm, auch, also man würde, glaube ich, nicht das Leben leben, wenn es nicht den Tod gäbe, weil das Gegenteil von, oder wenn es keinen Tod gäbe, wäre ja alles unendlich und dann hätte man nie irgendwie wahrscheinlich einen Antrieb, irgendetwas zu machen.
1: Mhm. Das war ja die Frage, die eine Freundin mir irgendwie so ganz am Anfang, als wir, bevor wir uns angefangen haben, Gedanken zu machen und diese Idee zur Frage hatten, gestellt hat und meinte, warum wäre das? Also müsste das eigentlich so sein? Könnte man nicht, auch wenn man unendlich leben würde, ohne diese künstliche Verknappung, Tod, ähm, ein erfülltes Leben oder ein, ein sinnvolles Leben leben oder so? Ich finde die Vorstellung auch irgendwie ganz grausam, wenn es kein Ende gäbe. Mhm
0: da komme ich dann jetzt direkt zu meinem Dune-Zitat oder beziehungsweise nicht wirklich zu Dune-Zitat, aber zu Dune. Ich habe nämlich im Urlaub den vierten Teil davon gelesen. Das ist sowas wie so ein Fantasy-Epos, so ein bisschen wie Star Wars, kann ich wirklich jedem sehr ans Herzen legen. Mich, ich meine, ich lese nicht super viele so Geschichtsbücher, Cypher-Bücher. wenn, dann packen die mich meistens, aber Dune packt mich schon sehr besonders. Ich ähm, finde sehr
1: schön, wie du das ähm, objektiv bewertet hast mich sehr gefreut.
0: Ich wollte nur nicht wieder sagen, das, das Buch, was ich jemals gelesen habe. Richtig. Das wollte ich nochmal hervorheben. Dankeschön. Dass du das wertschätzt, weiß ich sehr zu schätzen. Und ja. zwar, ähm, also es ist wirklich eine wirre Geschichte, wenn man das so ein bisschen erzählt. Aber am Anfang gibt es auf jeden Fall so einen Mensch, der kriegt irgendwie hat so ein bisschen übernatürliche Kräfte und der kriegt dann ein Kind und das Kind über Umwege wird irgendwie zu so einem Halbgott. Ähm, Spoilerst du gerade das halbe Buch eigentlich? Oder? Ja, also wenn man es bis jetzt nicht gelesen hat, ist man selbst schuld, ist es in den 80ern rausgekommen. Okay. Ähm, außerdem ist es nicht so viel von der, also davon kann man jetzt nicht so viel ableiten von der Geschichte, wie auch immer. Das wird so ein Halbgotteskind und lebt dann irgendwie so 4000 oder 5000 Jahre und ähm, das beschreibt dann halt sehr eindrücklich, was das mit einem macht und ähm, so, irgendwann mitten in dem Buch sagt er: Naja, also, ich verstehe oder ich bin so gelangweilt einfach vom Leben, dass ich verstehe, dass wenn es einen Gott gäbe, er allein aus Langeweile den freien Willen erfunden hätte, weil man es sonst einfach nicht aushält. Und ich glaube, das kann wir einfach nicht einschätzen, was es bedeuten würde, wenn wir nicht nach einer Zeit sterben würden.
1: Und trotzdem. Also dann finde ich so den Umgang, ich habe ähm, mich auch so ein bisschen mit verschiedenen Kulturen oder hab, mich hat irgendwie ja am Anfang auch schon interessiert, wie verschiedene Kulturen mit dem Tod umgehen und trotzdem ist ja vor allem hier im, in, in westlichen Kulturen der Tod inzwischen so was super Ausgelagertes und auch, also ich habe oft das Gefühl, wir tun so, als wenn wir leben oder geboren werden und dann läuft das Leben so ewig lang und ganz am Ende vom Leben steht halt der Tod planmäßig. So. Ähm, und man spricht da nicht gerne drüber und irgendwie finde ich auch ganz interessant, dass sind Tod und Geburt Dinge, die ja eigentlich so, die früher halt zu Hause stattgefunden haben und ganz natürlich waren halt inzwischen auch so sterilisiert klinisch ausgelagert sind oft und so sehr prozessuell ablaufen. Mhm. Ähm, also auch wenn auch wenn das irgendwie so offensichtlich sein sollte, das ist irgendwie so, auch so ein bisschen diese Diskrepanz. Irgendwie, das ist irgendwie, ich habe auch irgendwie jetzt mit ganz vielen Menschen über den Tod gesprochen und die wenigsten machen das gerne.
0: Mhm. Mhm. Es, ja, also ganz viele Sachen, die mir zu einfallen. Ähm, das Erste ist, oder ein Gedanke, den ich auch aus einem Gespräch mit einem Freund hatte, ist, dass ich glaube, dass der Tod hier so gesehen wird, wie er ist, ist weil er... Dem, was wir im Leben gerade als Gesellschaft wertschätzen, einfach sehr widerspricht. Das ist so, unsere Gesellschaft ist sehr oft Besitzen und Kontrolle über Dinge bekommen, ausgelegt und Tod ist das ultimative Loslassen und das ultimative Anerkennen von uns gehört nichts und wir haben keinerlei Kontrolle über das, was passiert. Und ich glaube, dass es deswegen. Für uns und für viele, vor allem in der westlichen Welt, keine Ahnung, ich kann darüber nicht aussagen, wie, wie das mhm. in anderen Teilen der Welt aussieht, aber ich glaube, deswegen ist es gerade hier so schwer. Und ja. ich finde, das sieht man auch. Also, ich habe so ein anderes Buch von Tiziano Terzani nicht ganz gelesen, aber zu teilen. Das ist so ein, ich glaube, weiß nicht, aber ich glaube, italienischer Schriftsteller. Ähm, und der freut sich so sehr auf den Tod. Und er ist irgendwie in seinen Endsechzigern. Vielleicht, wird am Ende vielleicht auch noch einen kleinen Teil daraus vorlesen, weil ich ähm, das eigentlich so interessant oder so schön fand, was er da geschrieben hat. Und ähm, Er freut sich halt auch eben so auf den Tod, weil er mit dem oder von dem Besitz im Leben und von den Beziehungen im Leben auch zu einem großen Teil sich gelöst hat irgendwie. Ähm, und mhm wenn ich so in mein Umfeld gucke, an die Leute, die Schwierigkeiten haben, damit über den Tod zu sprechen oder den das Leben loszulassen, dann ist es oft dort, wo eben genau diese Sachen wie Besitz und Kontrolle irgendwie wichtiger sind.
1: Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Einmal, ähm, ich habe einen Podcast von äh, Eckart Tolle, gehört. Der heißt Finding Death Before Death Finds You. Und da sagt der, also das ist so ein bisschen die spirituelle Komponente, die mir irgendwie zu diesem, zu dem, was du gerade gesagt hast, eingefallen ist, es ist irgendwie er sagt, ich sag's einmal auf Englisch, weil ich irgendwie er formuliert das so schön: Your purpose in, uh, your purpose is to be in life as a representation of the awakening consciousness, also dieses höhere Selbst, das im spirituellen oft beschrieben wird. Your secondary purpose is to have a fulfilling life as a personality. The personality can never have a fulfilling life if you don't realize who you are beyond your personality. Otherwise, you will always be looking for yourself within this world and not find it. Also, so ein bisschen, das ergänzt, finde ich, diese Besitzperspektive, die du gesagt hast. Wenn wir uns darauf reduzieren, was wir versuchen, wenn wir versuchen, irgendwas festzuhalten, dann werden wir wahrscheinlich am Ende merken, dass man nichts festhalten kann. Nicht mal mehr sich selber. Ähm. Und zu dem Punkt mit den anderen Traditionen oder mit anderen Kulturen, als ich mit Tim ähm, über den Tod gesprochen habe und so über so meine Gedanken, hat er, wir waren irgendwie Samstagabend Bierchen trinken und Sonntagmorgen äh, hatten wir ein Basketballspiel. Ähm, und dann hat er mir Sonntagmorgen ein Buch mitgebracht, ähm, Wabi Sabi heißt das. Ähm, und es ist ein ähm, ästhetisches Konzept im, aus, aus Japan. Und das fand ich so interessant, weil das ist das Erste, was mir irgendwie gleich eingefallen ist und die erste, der erste Impuls, den hatte mir was zu geben und das kommt halt aus dem Buddhismus und seine Frau kommt ja aus Japan und er meinte, wenn man Wabi Sabi sagt, ist es irgendwie so ein Gefühl, dass also jeder Japaner kennt Wabi Sabi und trotzdem ist es irgendwie ganz schwer in Worte zu fassen und es ist eigentlich, es beschreibt als Designkonzept irgendwie oder als ästhetisches Konzept so die, die Schönheit des Vergänglichen und irgendwie anzuerkennen, dass nichts ewig ist und alles, also everything is impermanent, everything is always changing, irgendwie so. Das sind so ein paar Grundgedanken davon und dass da drin halt die Schönheit ist. So, ähm, ist ein, also ist ein mega schönes Buch auch. Und ich fand so interessant, wie sich so Vergänglichkeitsgedanken da in sowas Alltäglichem wie halt Design dann widerspiegeln äh, und wie man auch da so Gedanken dazu wiederfindet.
0: Mhm. voll ich ähm, glaube also habe ich nicht groß drüber nachgedacht oder jetzt neulich gesehen aber ich musste sofort an irgendeine so Folge von House of Cards damals erinnern wo irgendwann er Präsident war und dann waren da glaube ich auch ich weiß nicht ob das eine chinesische oder vielleicht sogar eine japanische Delegation war und die haben dann so ganz lange aus so Sand ein, so eine riesige Skulptur aufgebaut im Weißen Haus und das hat sich so über eine ganze Folge gezogen und am Ende haben sie es halt einfach zerstört und dann waren da alle so ganz aufgelöst und dann haben die halt auch gesagt eben, dass die Schönheit daran lag, dass es eben nur kurz da war.
1: Oder mhm. so also jemand, es gibt doch von, also ich musste auch irgendwie an Banksy denken, der doch dieses, von dieses Kunstwerk, das bei der Auktion direkt nach der Versteigerung irgendwie zerschreddert wurde, also dass diesen Mechanismus schon eingebaut hatte und so, also auch damit irgendwie das anzuerkennen. Oder Tim hat irgendwie so eine Kerze beschrieben, dass halt man ja eigentlich der Kerze beim Sterben zuschaut so, und dass deshalb oft auch die Schönheit ist, weil es halt so in dem Moment gerade vergeht.
0: Mhm. Ähm, das stimmt. Und, äh, und er meinte trotzdem, ja. ist So traurig manchmal.
1: Ja, warum ist das so?
0: Hm. Ähm, weiß ich auch nicht. Aber ähm, ich habe irgendeinen Satz über. Trauer gelesen, wo es auch wieder diesen diesen Widerspruch, ähm, nicht Widerspruch, diesen Gegensatz, äh, glaube ich, finde ich ganz schön, zeigt auch zwischen dem Tod und dem Leben, dass Trauer im Prinzip ja nur zeigt, dass es eine Beziehung gab und im Endeffekt das ist, was uns beziehungsfähig macht, weil wenn wir nicht trauern würden, dann läge uns oder hätte uns wahrscheinlich auch nichts an der Beziehung gelegen. Mhm. Ähm, was ich irgendwie auch hier ganz schön finde, dass man eigentlich, dass der Kern dieser dieses traurigen Gefühls etwas so Schönes ist. Ich
1: habe ähm, von, ich glaube, er heißt Andrew Huberman, ähm, so ah, ja, den ein, ich. das sieht man bestimmt in einer YouTube-Schleife, ja, ja, ja. äh, so ein, genau, Huberman Lab, äh, so ein Neurowissenschaftler aus den USA. Und ich hatte, ich habe, glaube ich, so ganz am Anfang hatte ich irgendwie dieses Bedürfnis, das Buch, dass der Zahaja, der Retreat, die da in diesem Schweige-Retreat, in dem ich war, empfohlen hatte, war ja dieses The Five Invitations, ähm, das von diesem Zen-Hospiz in San Francisco, von dem Gründer von diesem Zen Hospiz in San Francisco handelt. Ähm, und das ist ein unfassbar schönes Buch und war mega schön, aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, es hatte auch einen sehr spirituellen Kern und ich hatte irgendwie voll das Bedürfnis, das irgendwie nochmal das aus einer anderen Perspektive, den Tod zu betrachten. Ähm, und bin dann auf den Huberman gestoßen und der hat. Ähm, eine Folge zu äh, Grief, also auch zu Trauer. Mhm. Und zu dem, was du gerade meintest, mit dem, dass uns das was wert ist, was er hat, hat irgendwie dann erklärt am Anfang, dass alle menschlichen Beziehungen ähm, oder dass es so Experimente gibt, die gezeigt haben, dass alle menschlichen Beziehungen so in drei Komponenten ähm, oder Variablen irgendwie eingeteilt werden können. Das ist irgendwie Zeit, Ort und Nähe. Und ähm, Zeit beschreibt halt irgendwie so die also die, die Distanz, die zeitliche Distanz, die man hat irgendwie, um jemanden äh, wiederzusehen und örtlich ist halt irgendwie dann die örtliche Distanz, die zwischen zwei Menschen ist und Nähe beschreibt, bezeichnet halt irgendwie die emotionale Nähe, die man zu einer Person hat. Mhm. Ähm, und er meinte, wenn, wenn jemand stirbt, dann, ähm, dann verlieren halt zwei von drei Komponenten, also Zeit und Ort für immer ihre Relevanz und diese emotionale Nähe bleibt halt noch und er meinte, gleichzeitig ist es halt so, dass unser Gehirn, dass für unser Gehirn Erfahrungen viel größer sind als ähm, Wissen. Das bedeutet, dass und deshalb passieren halt so Dinge wie, dass man kurz nach dem Tod versucht, die Person irgendwie so in einem bewusst, unbewussten Moment oder weiß nicht, einfach so versucht, so also ganz selbstverständlich diese Person wieder anruft, obwohl man natürlich theoretisch weiß, dass diese Person gerade gestorben ist oder vor kurzem verstorben ist. Ich war heute meine Tante besuchen und hat mit ihr nochmal über den, den Tod ihrer Mutter gesprochen. Ähm, und dann meinte sie auch, da war sie halt auch noch so völlig durch den Wind und es war gerade passiert. Und sie hat irgendwie gerade mit dem Bestatter telefoniert und ihre Tochter ist irgendwie kurz noch irgendwie in den Laden, um sich was zu essen zu holen. Und Bea meinte so, dann hat sie aufs Telefon in die Hand gerufen, um ihre Mutter anzurufen, um ihr zu erklären, was der Bestatter gesagt hat, bis ihr halt aufgefallen ist, dass sie ja gerade verstorben war. Ähm, und dass, wir halt, dass Trauer halt auch diese Phase des Überschreibens ist und ist deshalb auch kein Shortcut fürs Trauern gibt, so ein bisschen, sondern man muss halt irgendwie einfach eine Zeit lang Erfahrungen sammeln, um anzuerkennen, dass, dass das passiert ist.
0: Hm. Und überschreiben heißt dann, dass man schon auch Dinge ah. loslässt aus der Beziehung?
1: Genau, nicht die, nicht die emotionale Nähe zwangsläufig, also mhm. ähm, aber diese die Anerkennung, dass Ort und Zeit halt nicht mehr, also dass es nicht mehr verfügbar ist, ähm, dass die Person halt einfach nicht mehr in seiner Vitalität irgendwie greifbar ist.
0: Hm. Ja, das finde ich auch interessant, wie dann, also wieder da auch die Wissenschaft irgendwie versucht oder. Also wir haben ja sehr das Bedürfnis, das dann irgendwie alles wissenschaftlich auch zu erklären yeah. und zu verstehen. Ähm, auch so ein bisschen, ich glaube, das war nämlich das Thema, was wir eben nicht hatten, was wir ursprünglich besprochen hatten, was mich interessiert noch, ist so Nahtoderfahrung. Da ähm, habe ich so ein bisschen drüber gelesen. Und ähm, ja, von so verschiedenen, also teilweise waren das dann auch irgendwelche Gehirnchirurgen oder irgendwelche Ärzte, die sich grundsätzlich viel... Mit äh, dem Nervensystem und was da alles so passiert äh, in unserer Wahrnehmung beschäftigen, die dann selber Nahtoderfahrungen hatten und dann halt auf einmal so daraus eine ganz starke Spiritualität gezogen haben oder so eine ganz ähm, ganz starke Akzeptanz für den Tod und also im Prinzip dann so sehr in diese Botschaft, dass man sich davon nicht fürchten muss, äh, gegangen sind und das dann auch eben versucht haben, wissenschaftlich zu erklären, ähm, beziehungsweise das, was andere versuchen, wissenschaftlich quasi diesen Nahtoderfahrungen abzusprechen, wieder widerlegen und so, und wie dann so sich da alle streiten, dass, ja, aber das man dein weißes Licht sieht, das kommt nur durch diese Aktivität im Gehirn, dann sagen die anderen wieder, aber guck mal, da war jetzt der Status da hätte gar nicht sowas kommen können und bla. Ähm, aber im Endeffekt finde ich es nice, dass wir es nicht erklären können, weil das würde irgendwie so einfach Weiß ich nicht, sehr viel. Also ich glaube, wenn man jetzt so komplett erklären könnte, danach ist man einfach rum und es gibt, wir sind sicher, es gibt nichts auf egal welcher Ebene der Wahrnehmung, dann wäre es richtig schlimm. Wobei, ach, weiß ich auch nicht mal, wäre das dann richtig schlimm? Also ist es wirklich, weißt du, so diese Unsicherheit, einfach dann so eine Hoffnung, in der man sich hingibt, dass, dass das in ein größeres Ganzes eingebettet ist? Oder?
1: Ich glaube schon. Oder ja, vielleicht erstmal die Frage an dich: Woran hast du? Ist dir diese Frage irgendwie aufgetaucht? Also, hast du, eine, hast du eine Vorstellung oder eine Präferenz an Gedanken, was so, wie was, also glaubst du an eine Wiedergeburt oder an Himmel und Hölle oder an das Nichts oder ist es dir hm, egal? Nicht
0: tatsächlich nicht und. Eigentlich ist das so das, was ich daran, glaube ich, mir bewahren möchte, einfach eine gewisse Neugierde, was danach passiert, ohne eine große Erwartung. Ähm Und ich glaube, das lässt mich damit gerade jetzt irgendwie einigermaßen in Frieden sein, dass ich einfach eben keine feste Vorstellung davon habe, was danach da passiert, sondern einfach schaue. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Mhm. Also auch im Zusammenhang mit diesem, als ich dann so ein bisschen guckt habe, wie Religionen und Kulturen damit umgehen und dann auch nochmal so gelesen habe, wie das Christentum dort damit umgeht, fand ich es irgendwie merkwürdig. Also so dieser Gedanke von Himmel und Hölle und dem jüngsten Gericht und so. Ähm, mhm. Irgendwie finde ich, ja, irgendwie spricht mich das persönlich nicht an, dieser Gedanke, dass man dann, also ich finde tatsächlich eher, ich glaube also auch ja, ich glaube, finde eher so dieser Gedanken auch vom Hinduismus und vom Buddhismus dass irgendwie, dass es vielleicht sowas wie Wiedergeburten gibt ähm, oder das Seelen-Weiterleben ähm, finde ich irgendwie ja, finde ich irgendwie ansprechend, also auf jeden Fall dass auf jeden Fall, dass der Tod nicht das Ende ist, das ist irgendwie ich glaube, daher kommt ja auch Todesangst, wenn du das Gefühl hast, das ist das Ende von allem. So und mein Leben ja, das Ende oder von so.
0: Allem. Das ist wenn das Ende von mir, nicht das Ende von allem. Und genau, glaub, aber wenn so
1: bisschen, ja, ja, wenn du halt glaubst, dass ohne deinen Körper du auch nicht mehr bist, dann ist es ja das, also für dich das Ende von allem.
0: Ja, wenn man genau eben, wenn man sich auf das Eigene Ich beschränkt. Mhm. Aber es ist ja, also, als Krishnamurti zum Beispiel und diese ganze, ähm, ich glaube, vieles aus der, viel aus der spirituellen Welt gehen ja auch sehr viel in diese Gedanken von, indem ich jetzt mit dir in eine Beziehung trete, ist etwas von mir in dir und andersrum oder indem man halt eben gewisse Dinge in die Welt trägt oder, ähm, ja, was auch immer eigentlich alles macht, ist, interagiert man mit der Welt und wird ein Teil von der Welt und die Welt ist ein Teil von einem selber und ähm, es ist halt eben dann nur die Frage, wo ziehst du diese Grenze und mhm. ich weiß nicht, also das ist glaube ich so der einzige Gedanke oder der andere Gedanke, den ich dazu noch habe, ist, dass es eigentlich nicht so wichtig ist, ob ich dann irgendwann nicht mehr bin, ähm, weil es eh, weil ich eh immer mehr an diese ganze Verbindung von allem glaube. Mhm. Dass man einfach nur dann wieder ein Teil davon oder vielleicht noch mehr ein Teil davon wird. Mhm. Mhm.
1: Ich habe also, und gleichzeitig fand ich, ich habe mit ähm, meiner Mama gestern Abend noch voll lang ähm, darüber gesprochen. Ich bin, äh, kann ich gleich nochmal sagen, aber ich bin mega mega dankbar irgendwie auch für die Frage, also dass wir die irgendwie gewählt haben, weil das zu voll vielen schönen Gesprächen mit Menschen, die mir wichtig sind, geführt haben hat. Ich habe zum Beispiel gestern, also von meiner Mama sind schon beide Elternteile, mein Opa letztes Jahr und meine Oma vor, also ihre Mutter vor 12, 13 Jahren und Oma an Krebs und Opa an also, hatte irgendwie sehr starke Demenz auch, also auch sehr unterschiedliche Wege irgendwie. Und wir haben gestern Abend irgendwie lange in der Küche zusammen gesessen und er ähm, ja, sieht irgendwie, dass auch mal alles von den beiden so erzählt, wird das für mich auch irgendwie sehr viel weiter distanziert von sie bei beiden total nah dran war. Und ich meinte auch vorher schon, als ich bevor ich hierher nach Tönning gekommen bin, meinte ich schon viel, dass ich da voll gerne mit ihr drüber sprechen möchte, wohl wissend, dass ihr das wahrscheinlich nicht so einfach fällt. Und meint aber auch, dass ich voll gerne, also nicht als Kind mit ihr über den Tod sprechen möchte, wenn das irgendwie ansteht. Also so so ein bisschen wie über eine Scheidung sprechen, wenn die Scheidung, an, also über so einen Ehevertrag sprechen, wenn man sich scheiden will oder so. Also so ein bisschen so, dann ist schon so Druck drauf, wenn klar ist, man muss das jetzt regeln. Und irgendwie mhm. finde fand ich es voll schön, ähm, ja, also was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, für meine Mama und heute meinte meine Tante auch nochmal über ihre Mutter, ähm, meinte, dass beide auch ganz oft dabei gesagt haben, dass für sie die schlimmste Vorstellung wäre zu sterben, bevor sie sich nicht sicher sind, dass ihre Kinder sich um sich selber sorgen können. Ähm, hm. Also und als ich mit Hannes äh, gesprochen habe, einem meinem ältesten Freund, der äh, seit 15 Jahren eigentlich in der Pflege tätig ist und lange in der Altenpflege und auch schon sehr viele und auch zeitweise im, im Hospiz und so gear also volontiert hat ähm, und der jetzt auch Papa geworden ist ähm, und ich ihn das gefragt habe ob inwiefern das privat für ihn eine Rolle spielt hat er auch sofort instinktiv gesagt dass er sich selber um sich irgendwie nicht so richtig Sorgen macht aber mehr um, um sein Kind und irgendwie seine wieso ohne ihn das weitergeht also ob das ob einfach alle sicher sind und alles gut ist irgendwie, das fand ich irgendwie auch Spannend, weil so ein bisschen aus dieser jetzt aus unserer ein pod kaffee podcast spirituell sicht ist dann so ein bisschen auch einfach natürlich, finde ich. Ähm, weil wir vielleicht auch gerade noch keine Verpflichtung und noch keine eigene Familie haben und so. Ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwie nochmal wandelt.
0: Ja, das glaube ich generell jetzt. Also alle Gedanken, die wir uns jetzt machen, werden sich wahrscheinlich nochmal komplett durchmischen, wenn es dann irgendwann wirklich soweit ist und irgendwie real vor der Tür steht. Dann
1: können wir uns das ja nochmal anhören und gucken, was wir hier schwadroniert haben.
0: Ja, ja. Ähm. ja. das war, ich war mit Luisa bei, auf dem Weg, am Rückweg aus dem Urlaub, war ich bei ihrer Oma und ähm, ihr Mann, also der Opa von Luisa ist vor knapp einem Jahr gestorben ähm, und dann sind wir halt auch, und er hat dann einen Tag Geburtstag ja, und dann sind wir zum Friedhof gefahren und man auch so ein bisschen und, äh, über, den, über den Tod gesprochen und also sie, eigentlich spricht sie da irgendwie nicht so gerne drüber. Aber da hat sie dann auch sehr, sehr offen irgendwie gesagt, wie merkwürdig und doll das Gefühl ist, dass jetzt so langsam wirklich einfach nichts mehr dazwischen steht. Sonst konnte man immer noch sagen, also hier geht es auch gesundheitlich einfach nicht so gut, äh, sonst konnte man irgendwie immer noch sagen... Okay, ich habe noch fünf schöne Jahre, oder jetzt die Rente, jetzt habe ich noch zehn, 20 schöne Jahre, und dann habe ich noch fünf schöne Jahre, und dann so, ah, vielleicht nächstes Jahr in Urlaub noch. Und jetzt geht es aber immer mehr darauf zu, zu sagen, okay, es kann jetzt irgendwie jeden Tag passieren. Ähm, mhm. Und dass das schon nochmal ein anderes Level an intensiver Auseinandersetzung damit ist, die man irgendwie nicht so richtig, glaube ich, üben kann. Mhm.
1: Und gleichzeitig ja, aber irgendwie, also in dem, in diesem Five Invitations schildert er irgendwie ganz viele Anekdoten. Ähm, äh, und beschreibt halt irgendwie so, wie die Leute ihre letzten Stunden, Tage, Minuten irgendwie oder wie er die mit denen verbracht hat und was da so passiert ist. Ähm, und also er beschreibt am Ende halt auch, dass um. In Frieden gehen zu können, ähm, glaube ich schon. Mut einfach wichtig ist, oder? Also so ähm, ja, Mut, sich dem hinzugeben, Mut zu vertrauen, ähm, Mut ist auch nicht zu versuchen zu bekämpfen. Ähm, das, ja, und so dieses Loslassen. Und meine Tante meint heute auch nochmal, meine, meine, also, dass die äh, ähm, Schwester von meinem Papa, also ist dann die andere Oma, die verstorben ist, ähm, die ist einfach eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht, also war bei sich zu Hause im Bett eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Das war jetzt vor sechs Jahren gewesen. Ähm, und sie meinte, also meine Oma hat davor schon immer gesagt, dass sie ähm, also für sie war so dieses anderen nicht zur Last fallen. Also wenn ich mit meiner Oma telefoniert habe, dann hat sie hat auch regelmäßig angerufen, dann haben wir telefoniert oder sie hat mich ausgefragt, wie es mir geht. Und wenn wir, wenn ich so gerade drei Minuten erzählt hatte oder so und sie gefragt habe, wie es ihr geht, meint sie, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und dann musste dass sie nicht stören wollte und so. Und also die hatte auch überhaupt gar kein leichtes Leben und war von ihrem Opa auch geschieden und hatte auch mit meinen Eltern, das war alles nicht so einfach, aber sie hat mit allen vorher, meinte Bea, meine Tante, Frieden geschlossen und um Vergebung auch tatsächlich bei diesen Personen gebeten. Und meine Tante meinte auch immer, sie hatte so ihren Frieden mit der Welt geschlossen. Und das hat meine Oma dann auch immer gesagt, dass man eigentlich nur im Frieden gehen kann, wenn man halt auch im Frieden ist.
0: Mhm. Ähm, ja, Das, das glaube ich auch. Ja. Richtig komisch aber, dass deine Oma mit dem Opa verheiratet war. <lacht> <lacht> hey,
1: ich erzähle hochemotionale Sachen. Da sind jetzt die Details, kann man auch noch mal, können dann mal kurz auch ein bisschen durcheinander geraten, man kann da sich ein bisschen um den Kopf und Krank reden.
0: Ähm, ja, also eben, wir hätten doch nicht heiraten
1: müssen, das können doch trotzdem mein Oma und Opa sein.
0: Ja, du hast, wir können es ja schwer nochmal hören, aber du hast gesagt, <lacht> äh, dass deine Oma von ihrem Opa geschieden war.
1: Du meinst, von wem auch Was sonst?
0: Ja, stimmt. Nee, nee, dass sie von ihrem Mann geschieden war, oder? Sie Ach so, ah, ja. <lacht> ah, jetzt jetzt verstehe ich auch.
1: Ja. Hm. ja, das ist aber auch schwer. Ich habe ja aus der Perspektive meiner Tante erzählt. Da mischen ja, sich ja, ja. verschiedenste.
0: Mhm. Nun gut. Bin schon mal aufgelockert hier, die Konversation? Ja, <lacht> 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 ähm, ja glaube ich auch. Und das auch tatsächlich, ähm, da ich mit dem Lucian viel drüber gequatscht. Ich glaube, wir haben im Leben viele Möglichkeiten, alles Mögliche, viele Möglichkeiten, alles Mögliche, viele Möglichkeiten. Naja, aber wenn ich Oma und Opa durcheinander bringe, ist das ein Problem. <lacht> wir haben viele Möglichkeiten, verschiedene Dinge und Muster zu lernen, immer und immer wieder, die es uns später vermutlich doll erleichtern, den Tod zu akzeptieren. Wie also du? eben dieses ganze. Besitztum, ähm, Kontrolle, ähm, hm. Offenheit für Wandel, Offenheit für das Ungewisse, ähm, akzeptieren, dass man nicht alles weiß und so. Also es sind, finde ich ja, alles immer Dinge, die in verschiedenen Facetten des Lebens regelmäßig wiederkommen und wo, glaube ich, auch ein Großteil vom Meistern dieser dieser Fähigkeiten oder der Fähigkeit eben Kontrolle abzugeben und zu akzeptieren, dass man eben nichts weiß und so weiter für ein gelungenes Leben sehr förderlich sind, dass das eigentlich die gleichen Muster und Dinge sind, die es einem vielleicht später erleichtern, den Tod zu akzeptieren.
1: Haben Luzi oder du auch das Five Invitations gelesen?
0: Nee.
1: Jetzt sind wir, hör mal, du liest einfach, weil du so ein schlaues Köpfchen bist. Dann heißt ja Five Invitations, weil da also, da sind halt fünf Einladungen, die natürlich nicht nur für den Tod gelten, sondern so seine fünf Learnings fürs Leben. Und das hast du gerade, ja. du hast im Prinzip gerade eins zu eins so die Kernaussage des Buches ja. <lacht> aus eigener Gedanken. Also er sagt auch so, eine Invitation ist Cultivate, don't know mind. Also so diese, diese Neugierde und Offenheit zu behalten oder welcome everything, push away nothing, uh, don't wait, das ist noch einer Also genau, es sind so genau die Sachen, die du auch gerade beschrieben hast. Ja. Hm. ja, den Tod vielleicht also, so ein bisschen näher an sich ranzuholen manchmal auch, finde ich.
0: Mhm. Und ich habe also wirklich in dieser Zeit, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, habe ich den Tod immer lieber gewonnen. So. Also ich sehe immer mehr den Wert da drin und verliere eigentlich so ein bisschen, ach, weiß ich nicht, ob ich die Angst habe, wo verliere, Keine Ahnung. kann man immer nicht sagen, wenn es irgendwann ein Dollar kommt, aber ich finde immer mehr oder ja, fühle immer mehr, warum der Tod so wichtig ist fürs Leben, aus ganz vielen Perspektiven. Mhm. Zum Beispiel auch allein, stell dir mal vor, also, dass Unendlichkeit nichts ist, ist finde ich relativ klar.
1: Was meinst du, dass Unendlichkeit nichts ist?
0: Ja, dass das nicht funktionieren würde, wenn man unendlich leben würde. Ach so. Mhm. Und dann. Was wäre so, also, wie lange würdest du leben wollen, wenn du dir eine Zahl aussuchen könntest? Ist ja auch egal, welche Zahl man da sagt. Es ist immer dann, sobald es soweit ist, denkst du, es ist zu kurz. Ob es jetzt 30 Jahre, ob es 60 Jahre, ob es 500 Jahre wären. Ja, oder du, du hast seit ja
1: 500 Jahre gesagt und denkst jetzt so nach 50. Oh, fuck. <lacht> <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja. Ähm, und deswegen, ich glaube, es ist auch schon gut so, wie es ist. Ja. Also außer natürlich Tode, die zu früh passieren, wo Menschen irgendwie so aus dem Leben gerissen werden. Ähm, mhm. Aber ja, tatsächlich zum Thema Neugierde habe ich noch einen interessanten Gedanken, finde ich. Und dazu würde ich, glaube ich, kurz eine halbe Seite aus diesem Tiziano Terzani-Buch mhm. vorlesen. <lacht> Nein, der <liest> ein bisschen <lacht> lang. Ich hoffe, die Leute, schlafen nicht ein. Nee, ich freue mich, dass das ja. auch so eine schöne Vorlesestimme. Okay. Ähm. Die Einsamkeit in der Hütte im Himalaya hat mir gezeigt, dass ich nichts mehr zu wünschen habe. Dort brauchte ich nichts. Ein wenig Wasser zum Trinken und das gab's an der Quelle, wo auch die Tiere hinkamen. Zum Essen hatte ich ein bisschen Reis mit Gemüse, den ich auf dem Feuer kochen konnte. Was hätte ich mir denn wünschen können? Doch nicht im Kino den neuesten Film anzusehen. Was hätte ich denn davon? Was würde das an meinem Leben ändern? Nichts mehr. Denn das, was mir jetzt bevorsteht, ist vielleicht die seltsamste, interessanteste, neueste Sache, die mir je widerfahren ist. Das ist der Grund, weshalb ich keine Lust mehr habe, in diesem Leben zu verweilen, weil dieses Leben meine Neugier nicht mehr weckt. Ich habe es von innen und außen gesehen, von allen Seiten und die Wünsche, die es in mir wecken könnte, interessieren mich nicht mehr. Der Tod ist wirklich das einzig Neue, was mir noch passieren kann, denn er ist etwas, was ich noch nie gesehen und noch nie erlebt habe. Ähm, das war im Prinzip so seine, ja, warum er sich auf den Tod freut und da habe ich mich gefragt, ob sich das nicht genau widerspricht, mit der Fähigkeit, immer neugierig zu bleiben. Und ist es ist irgendwann, akzeptieren wir den Tod, wenn wir die Neugierde loslassen auf das Leben und dann nur noch neugierig auf den Tod sind. Oder kann man neugierig auf das Leben und den Tod gleichzeitig sein?
1: Ich würde letzteres Zwei sagen. Lang. Irgendwie hat mich das gerade, also ich finde voll schön, wie er es geschrieben hat. Und ich finde auch diese Neugierde voll, also auf. Also so wie er es gesagt hat, aber gleichzeitig denke ich mir, man muss doch, mh. Also das Leben kann doch jeden Tag, genauso wie er es auch beschrieben hat, mit ganz wenig wunderschön sein. Und daran kann ich mich erfreuen und muss das nicht als zu wenig beschreiben und dann sagen, es muss jetzt der Tod kommen. Weil alles andere ist langweilig. Ich weiß nicht, ob ich, ich überspitze das jetzt mhm. vielleicht auch so ein bisschen.
0: Ja, nee, bestimmt schon so ein bisschen. Also habe ich auch zumindest so ein bisschen gestört. An der Passage. Also
1: weil, ja, es ist irgendwie, also ich finde diese Offenheit dafür und diese Neugierde voll schön, aber ich finde auch, genau das, was er beschrieben hat, würde ich auch so unterschreiben, aber man kann, finde ich, auch einfach sich in der, in der Besonderheit, weiß nicht, ist das ein Wort, ähm, Schönheit und irgendwie Einzigartigkeit des Lebens suhlen, solange man denn kann, und das schätzen, und trotzdem in dem Gewissen, also, ja, so, trotzdem nicht Angst vor dem Tod haben oder dem offen gegenüber sein. Als ich gestern unten mit meiner Mama in der Küche war, kam Frank, ihr Mann, irgendwann rein. Ähm, das ist nicht ihr Opa. Ähm, und er meinte irgendwie einfach so, dass ihm, also, er kam wie es also kam irgendwie so aus ihm raus, meinte er irgendwie so, er musste mal an so einen Spruch denken, der, den er irgendwann mal äh, irgendwo hat stehen sehen und er war, ähm, Geborgenheit im Letzten ist Gelassenheit im Vorletzten oder bringt Gelassenheit im Vorletzten und das finde ich so. Also er meinte für ihn hat der hat die Vorstellung vom Tod auch sowas Geborgenes und sowas Erlösendes und sowas Entspannendes und das gibt ihm eine gewisse Gelassenheit fürs Leben. Hm. Das finde ich ist auch eine schöne Haltung.
0: Das finde ich auch, wenn man sich wirklich des Todes gewiss ist kann man eigentlich nicht anders als entspannt sein im Leben. Mhm. Also warum sollte man sich nicht entspannen im Leben, wenn man wirklich vor Augen hat, dass man stirbt?
1: Und so viele Sachen finde ich, deshalb finde ich, ist der Tod so wertvoll, so viele Sachen stellen, warum, warum sollte ich wegen Kleinigkeiten so wütend sein? Oder ähm, warum sollte ich Dinge tun, die ich eigentlich gar nicht möchte oder Ja sagen zu Dinge, zu denen ich nicht möchte. Also so vieles, glaube ich, stellt das eigentlich in Frage, wenn man sich dessen bewusst ist. Oder vielleicht mhm. auch stellt man sich dann am Ende die Frage, warum habe ich das nicht mehr gemacht?
0: Mhm. Ähm, eine Sache auch, die ich, auf die ich irgendwie immer wieder gestoßen bin in Gesprächen über den Tod oder ja, wenn man so, oder wenn ich so tief in diesen Gedanken war, wie besonders und doll das auch ist, finde ich es auch interessant, wie unbesonders der Tod eigentlich ist und dass das so etwas so stark Verbindendes auch zwischen allen Lebewesen, allen Lebewesen ist, weil wir es alle, alle einfach machen müssen. Es gibt keinen Weg daran vorbei und wir alle werden es erfahren. Und ich finde, auch wenn wir den Tod alleine dem Tod alleine entgegenstehen müssen und das alleine bewältigen werden, ist es doch irgendwie verbindend zu wissen, dass wir das alle teilen.
1: Stimmt. Und jeder hat es bisher geschafft.
0: Und jeder hat es geschafft, genau.
1: <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Ähm, Deswegen ja. ja. Jeder hat es hinbekommen. Das kriegen wir schon auch hin.
1: Was nimmst du das ist ja immer so ein bisschen die Frage jetzt am Ende, wo wir uns mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Was, was nimmst du mit? Vielleicht haben wir davon vieles auch schon so indirekt angesprochen.
0: Mhm. Ähm. Ja, ich hoffe so ein bisschen eine Gelassenheit. Mhm. Einfach, ich glaube, ich möchte den Tod näher bei mir halten. Also den Gedanken an den Tod. Ich ähm. hoffe, dass ich noch eine Weile habe aber ähm, irgendwie ja, war das schön sich so viel damit auseinanderzusetzen fand ich ähm, ich habe hier noch von einer auch ähm, aus irgendeinem Artikel ist das von einer Krankenschwester in einem Hospiz die die fünf häufigsten genannten unerfüllten Wünsche Sterbender ähm, wünschte ich hätte den Mut gehabt weniger nach den Bedürfnissen anderer zu leben ich wünsche, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle stärker auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte mich besser um meine Freunde gekümmert und ich wünschte mir, ich hätte mir erlaubt, das Leben mehr zu genießen. Ähm, ich finde, also so ein bisschen teilweise auch Wallpaper-Aussagen natürlich, äh, oder wie gesagt, Wandtattoo-Aussagen. Aber ich glaube, was da die Botschaft drunter ist, Warum ich oder die ich mitnehmen möchte und warum ich den Tod so nah behalten will, ist, dass es, finde ich, dabei hilft, authentisch zu leben, weil man sich immer wieder vor Augen führt, dass das wirklich dieses Geschenk ist, was wir haben, das Leben und dass es irgendwann endet und dass es keinen Grund gibt, irgendwie Sachen zu machen, die man eigentlich nicht machen will. Mhm.
1: Bei mir ist auch jetzt während der. Ähnlich wie in diesen zehn Tagen in Stille ist jetzt im Nachgang in dieser Auseinandersetzung mit der Frage, war in diesen Momenten voll oft ein, hat sich so ein Gefühl der Dankbarkeit äh, breit gemacht. Und vor allem, und das ist vielleicht der Unterschied zu vorher, ich hatte das Gefühl auch oft in der Vergangenheit, dass ich so im Kopf dankbar war. Also das heißt, so kognitiv mir meiner Privilegien bewusst. Das ist irgendwie so, finde ich, ein Level von Dankbarkeit. Also zu merken, ja krass, das geht halt nur, weil ich so viel Glück in der Lebenslotterie hatte. Und das andere ist aber so eine, mh, wenn, wenn ich meditiere jetzt seitdem tatsächlich immer morgens und am Ende einer jeden Meditation morgens ähm, habe ich als letztes eigentlich, mache ich die also sagt dann immer so ein Gedicht auf und also im, vor mir selber und dann am Ende mache ich, lasse ich irgendwie noch mal so kommen, wofür ich dankbar bin. Ähm und das fühlt sich irgendwie mega schön an. Und jetzt während der Frage, weil, glaube ich, auch ich oft dann abends noch irgendwas gelesen oder mir angehört habe oder so, sind am nächsten Morgen dann voll oft so ganz viele random Sachen gekommen, für die ich so ehrlich dankbar war und die mir so ganz ehrlich einfach irgendwie, die sich so ganz nah am Herzen angefühlt haben. Das fand ich mega schön. Und ich glaube, das ist irgendwie halt eine eine Qualität, die es haben kann, sich mehr mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe tatsächlich auch überlegt, mal, mal gucken, ähm, wie sich das so mit Berlin und so meinem grundsätzlichen Lebensweg, aber durch dieses Buch habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich mal gucke, man kann sich natürlich auch äh, ehrenamtlich im Hospiz äh, engagieren und ich würde vor gerne wieder was ehrenamtlich machen. Ähm, will das noch nicht unterschätzen oder irgendwie so als, aus einer Laune heraus machen, aber irgendwie finde ich das eine super, ja, kann mir vorstellen, dass es eine unfassbar bereichernde Tätigkeit ist. Auch anspruchsvoll natürlich, aber auch bereichernd und möchte da nochmal so ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Ähm, ja, und eine letzte Sache. Ähm, ich habe seit der, der Opa, der ähm, geschieden ist von seiner Frau, meiner Oma, ähm, der hat sehr ist schon in, sehr, in einem sehr fortgeschrittenen Stadion von Demenz auch. Ähm, und ich habe ihn das letzte Mal, glaube ich, hatte ihn das letzte Mal vor drei Jahren gesehen oder so. Und ähm, vor zwei Jahren hat er mich irgendwann mal aus Versehen angerufen. Und dann haben wir vorhin telefoniert, aber es war auch, weil er mich aus Versehen angerufen hat. Und er wohnt hier halt auch im, im Norden inzwischen in, einem, in einer Einrichtung, in der sich um ihn gekümmert wird. Und jedes Mal, wenn ich bisher hier war, hatte ich davor darüber nachgedacht, ob ich mich mal wohl bei ihm melde. Und irgendwie hatte ich immer Angst davor und irgendwie auch immer so ein bisschen die Sorge, ihm, ihn halt zu sehen und zu merken, dass er halt aufgrund dieser Krankheit irgendwie nicht mehr der ist, den ich kenne. Und jetzt irgendwie weil wir uns so viel mit dieser Frage auseinandergesetzt haben und weil es halt in diesem Buch in dem Hospiz gibt es auch einen separaten oder gibt es einen Abschnitt, in dem auch ganz viel über Demenzkranke schreibt und irgendwie ähm, hat mir das den Mut verliehen, ähm, meine Tante nach dem Kontakt zu fragen. Und ich war heute Vormittag ähm, bei ihm ähm, und ich bin mega dankbar dafür, dass dieser Podcast das irgendwie ähm, ja, gemacht hat. Das war... Nicht einfach und er hat mich, oder mein kleiner, ich sage mein kleiner Bruder ist auch, ist 22, mein Bruder und ich waren zusammen da und er hat uns auch nicht wiedererkannt ähm, und war wirklich nur noch eine Hülle seiner selbst. Ähm, aber es war trotzdem irgendwie voll schön und wir saßen irgendwie da und in seinem Zimmer stehen ganz viele Bilder von uns. Ähm, und auch wenn das nicht mehr der Mensch ist, der mal war, war es trotzdem super wertvoll, glaube ich, auch für mich, ihn nochmal zu sehen. Ähm, ja. Deshalb finde ich auch da kann der Tod oder die Auseinandersetzung einem vielleicht auch nochmal auf Dinge hinweisen, die man vielleicht tun sollte oder die einem wichtig sind und die man so vor sich hinschiebt aus Sorge oder wie auch immer. Ähm, ja, sie einfach zu so machen. Hey, vielen Dank fürs Zuhören. Da wir echt schlecht im Marketing sind, würden wir uns freuen, wenn du den Podcast mit Freunden teilst, für die das etwas sein könnte. Wenn du Gedanken zur Folge hast, schick uns die doch gerne bei Instagram oder an hey@einpodkaffee.de. Wir teilen bei Instagram auch vor und nach den Folgen noch mehr Gedanken zur jeweiligen Frage. Wenn du uns gerade bei Spotify oder iTunes hörst, bist du auch nur einen Klick davon entfernt, uns zu folgen oder uns eine Bewertung dazu lassen. Tut nicht weh und freut uns. Bis zum nächsten Mal.